0: Heute spreche ich mit dir über das Thema Haarmineralanalyse. Und in dieser Analyse werden 28 Elemente sehr genau unter die Lupe genommen, verglichen. Und ich sage dir natürlich auch, was der Unterschied ist zwischen Haarmineralanalyse und Bluttests und warum die einfach so aussagekräftig für deine Gesundheit ist. Bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Es ist ein anderer, neuer Gesundheitspodcast. Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass eine Krankenkasse den Schritt geht und dieses Medium Podcast nutzt, um wertvolle Informationen rund um das Thema Gesundheit in die Welt zu tragen. Als Host spricht Jael Adler mit verschiedenen Experten über Krankheitsbilder, deren Ursachen und natürlich auch über Behandlungstipps. Jetzt denkst du dir vielleicht, Warum bewirbt Lisa einen anderen Gesundheitspodcast? Ja, das darfst du dir gerne denken. Ich finde es einfach wichtig, dass das Feld der ansteckenden Gesundheit, so wie Rüdiger Deichert es gesagt hat, genährt wird und dass ich auch als Mensch mit einem Gesundheitspodcast andere Menschen unterstütze, die dieses Thema in die Welt bringen wollen. Und da ist es dieses Mal die Technikerkrankenkasse, die ich dabei unterstütze, dass ihr Podcast jetzt mehr Reichweite gewinnt und dass tatsächlich viele Leute reinhören und vielleicht magst du auch mal reinhören, denn es geht schon in den ersten Folgen um die Themen positives Körperbewusstsein, um mehr Gelassenheit im Alltag und natürlich auch um konkrete Fallbeispiele, an denen auch du lernen kannst, mit diesen oder ähnlichen Challenges aktiv und verantwortungsbewusst umzugehen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge bei Ist das noch gesund? Du kannst einfach mal reinhören oder dich weiter informieren auf www.tk.de. Wie immer findest du natürlich auch alle Links in den Show Notes. und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Körperkunde-Podcast. Total schön, dass du dabei bist. Es geht heute um das Thema Haarmineralanalyse. mineralanalyse und dieses Tool ist eines von mehreren Tools, was du perfekt verwenden kannst, um deinen Gesundheitszustand zu analysieren, zu tracken, zu schauen, wie es dir tatsächlich geht. In der Haarmineralanalyse, die ich heute dir vorstelle, werden 28 Elemente unter die Lupe genommen und sehr genau angeschaut. Die Mineralstoffe in den Haaren sind tatsächlich, auch wenn die Haare quasi tote Zellen sind, das weißt du vielleicht, in konstanter Anzahl und Form vorhanden, sodass sich die Haare sehr, sehr gut eignen und die Elemente, die dort getestet werden, werden nicht nur isoliert betrachtet, sondern auch in der gegenseitigen Wechselwirkung. Da kommen wir später nochmal zu, das erkläre ich dir genau, was das bedeutet, dann verstehst du es auf jeden Fall. Lass uns aber mal beginnen, ob eine Haarmineralanalyse tatsächlich irgendwie sowas wie Bluttests oder sowas ersetzen kann. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, nein. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ein Bluttest zeigt dir deine Momentaufnahme, ist total gut, um Krankheiten zu diagnostizieren und zeigt aber nicht, was über einen längeren Zeitraum in den Zellen los ist. Das habe ich schon in vielen Podcast-Folgen angesprochen, denn das Blut ist... Das flüssige Leben in dir, es transportiert Nährstoffe und Sauerstoff und alles Mögliche zu den Zellen. Das ist total wichtig, dass eine Homöostase im Blut herrscht. Das heißt, dass die Zellen, die dort sind, die ganze Zeit die perfekte Konstellation haben für deinen Körper, um ihn zu versorgen, um ihn am Leben zu halten. Und das zeigt vielleicht schon, dass eine Blutanalyse auf für Mineralstoffe zum Beispiel absolut nicht aussagekräftig ist. Denn wenn das Blut ähm, optimal versorgt ist, dann heißt das nicht, dass deine restlichen ähm, aber Abermillionen Körperzellen auch perfekt versorgt sind. Denn der Körper kann schon sehr genau unterscheiden, dass das Blut viel, viel wichtiger ist, dass dort alles stimmt von der Nährstoffkonzentration und dass den Körperzellen vielleicht auch viel länger was fehlen kann, ohne dass du dabei stirbst. Und deswegen ist es, wenn du einen guten Eisenwert im Blut hast, dann heißt das noch lange nicht, dass du in den restlichen Körperzellen sehr gut mit Eisen versorgt bist, denn da kann auch schon seit zwei bis drei Jahren dann ein Mangel vorherrschen, bevor sich der Eisenmangel überhaupt im Blut zeigt. Denn das Eisen transportiert deinen Sauerstoff in die Organe und ist ein sehr, sehr wichtiges Element, damit der ganze Körper überhaupt funktioniert. Da würde der Körper erstmal aus allen anderen Körperzellen das Eisen herausnehmen, bevor er das überhaupt aus dem Blut herausnimmt. Also es ist wirklich wichtig. Und Blutwerte können deshalb nie zeigen, was wirklich in den Zellen los ist. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben, und zwar aus dem Bereich Kalzium und Magnesiumhaushalt. Und ähm, der Körper tut einfach alles dafür, diese Mineralstoffe im Blutserum auf einem sehr konstanten Niveau zu halten. Und ähm, wenn Kalzium also in zu geringem Maße zum Beispiel im Blut vorhanden ist, dann gleicht der Körper das Niveau aus und sorgt dann dafür, dass Kalzium aus den Knochen oder aus den Zähnen ins Blut transportiert wird, damit es dem Blut und dem restlichen Körper zum Überleben gut geht. Es ja, eine gute Sache. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass diese Menschen vielleicht schon lange eine Demineralisierung der Knochen und Zähne in Bezug auf Kalzium haben und das im Blut nie festgestellt werden kann. Denn wenn du im Blut einen Kalziummangel hast, dann hat das so große Auswirkungen auf die Nervenfunktion, auf deine Gewebefunktion, dass das dann schon einen sehr, sehr großen Krankheitswert hat. Und deswegen wird erstmal der Knochen demineralisiert. Und spannend ist in diesem Fall auch, da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, das Zusammenspiel zwischen Calcium und Magnesium. Denn ähm, unter anderem ist die Aufgabe von Magnesium Kalzium in eine flüssige Form umzuwandeln. Das heißt, wenn dieses Verhältnis zwischen Magnesium und Calcium gestört ist, dann kann das verschiedene Folgen haben, nämlich dass Kalzium nicht flüssig wird und dass es dann zum Beispiel zu Arterienverkalkungen führt. Trotzdem... Kann so ein Magnesiumgehalt im Blut im Normbereich sein zum Beispiel, während der Magnesiumbedarf in den Zellen viel, viel höher ist. Und in diesem Bereich, in dem Bereich der Mineralstoffe und auch im Bereich der Giftstoffe, ist so eine Haarmineralanalyse einfach richtig aussagekräftig. Und kann ganz oft diese Frage beantworten, warum sind meine Urin- und Blutwerte völlig in Ordnung? Und ich fühle mich weiterhin schlecht oder nicht in meiner vollen Energie oder nicht ganz ausgeglichen. Und da kann einfach so eine Haarmineralanalyse sehr, sehr aussagekräftig sein. Lass uns kurz angucken, was überhaupt die Haare sind. Die Haare sind ungefähr so zu betrachten wie Fettgewebe, nämlich die gehören zu der Kategorie Weichgewebe in deinem Körper. Und wenn man wissen will, was im Gewebe, in den Zellen los ist, macht man normalerweise eine Biopsie, also holt dieses Weichgewebe heraus und analysiert es. Also im Prinzip ist eine Haarmineralanalyse auch eine Biopsie, denn sie kann ganz genau zeigen, was in deinen Zellen los ist. Und dafür ist es einfach total gut, dass wir dieses Tool haben. Und es ist total einfach für dich selber durchzuführen, so eine Haarmineralanalyse. Denn du brauchst tatsächlich nur einen Esslöffel ähm, Haare und zwar werden die relativ nah von der Kopfhaut genommen. Das ist ja dann so der aktuelle Stand. Du schickst die in einer kleinen Tüte ein ins Labor und die analysieren das dann. Also es ist mega einfach. Du kannst Kopfhaare nehmen. Es können aber auch Scham oder andere Körperbehaarungen genommen werden, um das Ganze zu analysieren. Es ist ja wirklich mega einfach und ganz simpel. Und ähm, steht aber auch alles in, in so einer Verpackung dann dabei, was du so tun darfst. Lass uns kurz schauen, für wen ist jetzt die Haarmineralanalyse ähm, überhaupt geeignet? Für wen ist es das beste Diagnoseverfahren? Es ist tatsächlich gut für Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen und natürlich auch so lange wie möglich gesund bleiben wollen. Unter die Kategorie falle ich jetzt. Ich habe. Mini-kleine Symptome, da komme ich später nochmal drauf, oder für mich mini-kleine Symptome, die sich aber tatsächlich gezeigt haben in der Haarmineralanalyse. Und ähm, wenn du das wichtig findest, wie es deinem Körper geht, auf Zellebene geht und du vielleicht auch bei Mineralstoffen schon eingreifen möchtest, bevor das im Blut sichtbar ist und dann tatsächlich einen Krankheitswert hat, dann ist es für dich ein cooles Tool. Außerdem, wenn du viel Anspannung, viel Stress hast dann Stress sorgt generell dafür, dass Mineralstoffe noch viel, viel schneller abgebaut werden. Also kann es total sinnvoll sein für dich, dass du einfach mal schaust, okay, ähm, wie sieht es denn da aus und kann ich vielleicht mit einer guten Vital- und Mineralstoffversorgung dagegen arbeiten, sodass ich auch weniger Stress habe dann hinterher. Auch da kommen wir später nochmal drauf. Außerdem, wenn du krank warst, eine Operation hattest, irgendetwas war und du willst jetzt die Regeneration beschleunigen, du möchtest deinen Körper einfach optimal versorgen, damit alles gut funktioniert, wenn du viel Sport treibst, ist es auch sehr wichtig für dich, auch wenn du Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, um halt mal wirklich zu schauen, hast du vielleicht schon zu viel von einem Stoff genommen oder zu wenig, wie ist die Dosierung, was wäre eigentlich gut für dich, was brauchst du eigentlich, ist es das, was immer gesagt wird, was jeder braucht oder brauchst du eigentlich was ganz anderes. Auch da kommen wir nachher bei meinem Test nochmal drauf, das fand ich nämlich für mich selber auch sehr spannend. Und was auch sehr, für welche Zielgruppen ist es auch spannend, nämlich für Kinder, für schwangere und stillende Frauen, wo man einfach nochmal genauer wissen will, okay, welchen Nährstoffgehalt, in den Zellen haben die wirklich, was geben die schwangeren Frauen auch an die Kinder weiter, über die Muttermilch und so. Also da spielt natürlich auch die die toxischen Stoffe eine Rolle. Und bei Kindern ist es natürlich auch wichtig, wenn es dort irgendwelche Entwicklungsstörungen gibt, ist es auch sehr schön, da einfach mal nachzuschauen und aktiv zu werden und zu gucken, ob das nicht irgendwie unterstützt werden kann. Ja, was verrat, was verrät ihr jetzt diese Haarmineralanalyse konkret? Natürlich die Konzentration von Nährstoffen und auch die Konzentration von toxischen Elementen in deinem Körper. Ich gebe dir nachher ein paar Beispiele, dann wird das Ganze ein bisschen greifbarer für dich. Und natürlich auch die jeweiligen Proportionen zueinander. Denn das ist auch nochmal sehr wichtig, wie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Geschichten sind. Denn Elemente können zusammenarbeiten, aber auch in Konkurrenz zueinander stehen. Es wird klar, ob du einen Überschuss oder einen Mangel hast und wie diese Menge dann auch deine Organe und die anderen Elemente beeinflusst. Die Proportionen von Elementen sorgen dann für deine Stoffwechselaktivität und auch andere physische Prozesse, genau, psychische teilweise auch, aber auch physiologische Prozesse. Das heißt, da ist es auch nochmal wichtig, okay, welches Element ist dann für welche Teile meines Körpers zuständig? Auch das wird sehr genau erklärt. Und dann wird natürlich geschaut, okay, welche, welche Körpersysteme sind denn jetzt durch die Elemente beeinflusst? Ist es mein Nervensystem? Ist es der Magen-Darm-Trakt? Ist es eher das Hormonsystem? Da reinzugehen ist natürlich auch sehr spannend. Und über diese H-Mineralanalyse erlaubt es dir dann selber eine Bewertung zu finden, wie stark das Ungleichgewicht in deinem Körper ist und ob du vielleicht letztlich auf dem Weg bist, vielleicht auch Krankheiten zu entwickeln durch unterschiedliche Mangelzustände. Ähm, gleichzeitig kriegst du ein echt gutes Abbild über die Qualität deiner eingenommenen Mahlzeiten und auch deiner eingenommenen Nahrungsergänzungsmittel und auch die Qualität der Umgebung, in der du dich aufhältst, weil die ist dann maßgeblich auch dafür da, welche toxischen Stoffe du auch nimmst. Also du kannst zum Beispiel darin auch sehen, ähm, ob du vielleicht zu viel toxische Kosmetika oder Aluminiumstoff oder irgendetwas zu, dich, zu dir nimmst, weil das sich einfach dann zeigt in den Haaren. Und dann weißt du auch, okay, auf welchem Weg bin ich denn jetzt gerade überhaupt. Sehr, sehr spannend, finde ich. Außerdem ist es natürlich so, dass dir die Ergebnisse dein Stoffwechselprofil zeigen. Also wie arbeitet dein Stoffwechsel? Du bekommst einen Überblick über die Aktivität deiner Organe und Drüsen. Du bekommst ähm, den Grad deiner Schwermetallbelastung mitgeteilt. Die Trends und Tendenzen in Bezug auf Krankheitsentwicklungen. Du bekommst mitgeteilt, ob du eventuell eine Kohlenhydratintoleranz hast oder generell wie tolerant du gegenüber Kohlenhydraten bist. Das heißt, wie wahrscheinlich ist ein Diabetes bei dir. Dann kann tatsächlich auch Mineralstoffmangel nachgewiesen werden, die in Bezug auf psychischen Stress eine Rolle spielen und du kannst da Muster erkennen. Außerdem wird auch der Zustand deines vegetativen Nervensystems bestimmt und dir mitgeteilt, sodass du auch da weißt, wie du vorgehen kannst. Ich verlinke dir auf jeden Fall in den Show Notes ein Beispielbefund, dass du mal sehen kannst, wie das aufgebaut ist. Ich fand es mega spannend, da reinzuschauen. Ich habe natürlich jetzt meine eigene Haarmineralanalyse schon gemacht und möchte dir jetzt... Mal erzählen, was da bei mir so rumgekommen ist, was das bedeutet. Dir ganz viele praktische Beispiele mitgeben, sodass du schon ein Gefühl dafür bekommen kannst, was da ist. Insgesamt werden knapp 30 Elemente abgetestet. Ich werde dir jetzt nicht alle 30 vorstellen, weil es würde definitiv den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich auch an dieser Stelle sagen, wenn du jetzt bei einzelnen Elementen, einzelne Symptome findest, wo du sagst, oh, ja, das könnte bei mir passen, okay, jetzt substituiere ich einfach mal Zink, weil das passt bei mir, möchte ich dich bitte davor warnen. Denn es kann sein, dass ein, die, das Zusammenspiel der Elemente bei dir das Problem ist oder ein ganz anderes Element, was dasselbe Symptom mit auslösen kann. Das heißt, bitte, nur weil ich dir jetzt meine Ergebnisse vorstelle, schließt damit nicht automatisch auf dich, denn bei dir kann dieses Zusammenspiel, die Konzentration ganz, ganz anders aussehen. Okay? Super. Denn wir gucken uns jetzt an, was ähm, für essentielle Mineralstoffe sind in meinen Haaren gewesen. Wie viel waren da? Gab es einen Mangel, einen Überschuss, wie auch immer? Wir gucken uns an, welche toxischen Stoffe gefunden worden sind, wie die Proportionen sind und was natürlich hinterher die Empfehlungen dann sind. Also ich habe ein paar rausgesucht, die ich sehr spannend finde und ähm, ich denke, du wirst es auch mega spannend finden. Lass uns starten mit dem Element Chrom. Das ist, glaube ich, gar nicht so oft irgendwie mal erwähnt worden. Chrom ist bei mir tatsächlich im Mangel und Chrom hat verschiedene Rollen im Körper. Es ist zum Beispiel am Insulinstoffwechsel beteiligt und wird sogenannt als Mineral der Diabetiker. Es senkt den Blutdruck und senkt auch den schlechten Cholesterinspiegel. Außerdem kontrolliert es die Arterioskleroseprozesse und ist nützlich bei osteoporose behandlung und regt auch generell den Energiefluss an. Also ein wichtiges Element und ehrlich gesagt sind alle Elemente wichtig. Also was ich da gelesen habe, noch mal, hat auch nochmal meinen Horizont sehr erweitert, dass das nicht so, ja kann man haben, muss man aber nicht, sondern dass es tatsächlich echt wichtig ist für ein gesundes Leben. Also Chrom, wie gesagt, ist bei mir im Mangel. Wo kann ich jetzt ähm, Chrom finden? Und zwar in unterschiedlichen Fleischprodukten, in Leber, Niere, aber auch in Hefen, in Eier und Käse. So bis dahin, also Hefe esse ich, alles andere esse ich als Veganer nicht, könnte man jetzt sagen, okay, es liegt definitiv an dem, an dem Konsum, allerdings darf ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass die meisten Fleischsorten, die du vielleicht auch isst, die aus dem Supermarkt kommen, nicht mehr als Nährstoffquellen dienen können, wenn sie aus der Massentierhaltung kommen. Also das nochmal als Hintergrund. Ähm, worin aber noch krumm ist, sind zum Beispiel Pilze, Brennnessel, Naturreis und rote Beete. Das steht alles schön dahinter. Das heißt, ich kann jetzt natürlich auf dem natürlichen Weg hingehen und sagen, okay, ich schaue mal, dass ich das esse dass ich vielleicht mehr Brennnessel-Tee mache, dass ich mehr Naturreis esse. Und da aber auch, das wird auch immer wieder in der ganzen Analyse ge genannt, ähm es macht keinen Sinn, minderwertigen Naturreis aus dem Discounter zu kaufen, denn da wird kaum irgendein Nährstoff drin sein. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu dir zu nehmen, damit das auch wirklich drin ist. Ja? Wenn wir über dieses Chrom reden, dann ist das garantiert auch in frisch geernteten Waldpilzen viel, viel besser enthalten, als in irgendwelchen Kulturschampignons, die wir im Supermarkt kaufen. Nur nochmal als Hinweis, ich werde das jetzt nicht jedes Mal wieder sagen, aber ich glaube, du verstehst, was ich sagen möchte. Dann habe ich mir noch Zink rausgesucht. Zink ist bei mir in der Norm. Obwohl, das wird hier auch gesagt, dass das bei Vegetariern und bei Veganern meistens im Mangel ist. Ist jetzt bei mir in Ordnung. Und gleichzeitig sagen die aber auch, dass es auch bei. Mischkostlern oft supplementiert werden darf, weil viele Menschen einen Zinkmangel haben. Wofür ist Zink jetzt gut? Zink ist ähm, wichtig für die richtige Entwicklung der Fortpflanzungsorgane, also auch schon im Kindsbereich, aber auch später auch noch bei Männern bei der Prostata sehr wichtig. Außerdem ist es entscheidend für die männliche Fruchtbarkeit und auch für die sexuelle Potenz, es ist ähm, unerlässlich für über hunderte Stoffwechselprozesse, die in deinem Körper stattfinden und zum Beispiel auch ähm, hilft es zur Neutralisierung von Alkoholen, die ja nicht nur beim Alkoholtrinken entstehen, sondern zum Beispiel auch, wenn wir viel Fruktose essen. Außerdem beugt Zink Akne vor, es stärkt das Immunsystem, schützt die Leber vor toxischen Einwirkungen der Umwelt, es kontrolliert ähm, Geschmacks- und Geruchssinn, reguliert die Sehstärke, reguliert den Blutdruck, verhindert körperliche und geistige Behinderung bei Neugeborenen, beugt Epilepsien vor, verhindert auch Hyperaktivität und beschleunigt die Wundheilung und die Gewebsregeneration. So, ganz, ganz viele Prozesse, die Zink beeinflusst, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber das sind jetzt so die gängigsten. Und gut, wo ist jetzt Zink drin? Auch wieder in Fleisch und Innereien und Eiern. Und dann kommen wir jetzt zu den veganen Lebensmitteln. In Kürbiskern, in Sonnenblumenkern, in generell Getreidekörnern, wobei da wirklich wieder geschaut werden darf, wo kommt das her, womit ist das gespritzt und so weiter. Und dann steht hier noch dabei, und das finde ich auch total wichtig, steht dabei, dass es auch in Meeresfrüchten enthalten ist und in Klammern bitte nicht essen wegen der erhöhten Toxizität, denn natürlich gibt es auch immer die Kehrseite von Lebensmitteln, denn vielleicht sind dort viel, ist dort viel Zink in Meeresfrüchten, aber durch die Belastung des Meeres eben auch unglaublich viele toxische Substanzen, sodass du das darüber definitiv nicht zu dir nehmen solltest. Ja, ich habe noch, ähm, noch drei weitere Elemente, die ein bisschen kürzer sind. Einmal Kobalt ist auch nicht so gängig. Kobalt erhöht die Aufnahme von Vitamin B12 und ist auch ein Ersatzstoff bei Zinkmangel. Es ist nützlich bei der Behandlung von Anämien, also von Blutarmut und bei bakteriellen Info In Infektionen, so. Hilft bei der Wiederherstellung von der Nervenzellhülle und ist bei ganz, ganz vielen enzymatischen Prozessen im Körper überhaupt beteiligt. Ich habe das rausgesucht, weil ich habe einen Kobaltmangel und im Bluttest auch einen Vitamin B12-Mangel. Und Kobalt erhöht die Aufnahme von Vitamin B12, das heißt, das kann bei mir auf jeden Fall in, ähm, in der Kombination stehen. Wo kriege ich das jetzt her? Besonders aus grünem Gemüse, je dunkler, desto besser. In ein paar tierischen Produkten wie Rindfleisch, Eier, Leber und Milch soll es auch drin sein. Dann ist es auch wieder in Fischen und in Meeresfrüchten drin, aber dort wieder der gleiche Hinweis. Toxizität, Achtung. Und ähm, auch da kann man das supplementieren. Und da ist eine ganz gewisse ähm, Art von Vitamin B12 notwendig, damit dort auch Kobalt mit enthalten ist. Also auch wieder super spannend. Das bekommst du dann hinterher auch als Empfehlung von dem Labor. Ich habe da noch Natrium rausgesucht. Also Natriumchlorid ist ja Kochsalz oder Salz. Natrium, also Salz. Und ich finde es ähm, mega spannend, denn ich esse relativ viel Salz. Und ganz viele Leute, die sich nicht ganz so gut mit Gesundheit auskennen und die nur gehört haben, was so in den Medien gesagt wird, haben schon oft zu mir gesagt, boah Lisa, du isst viel zu viel Salz. Weißt du nicht, dass das gefährlich ist, so viel Salz zu essen? Und ich habe einen Natriummangel. Im Körper. Das heißt, ich esse noch nicht genug Salz, beziehungsweise vielleicht trinke ich auch zu viel wirklich reines Wasser, was es ausspült. Denn Salz ist wichtig, um den Blutdruck zu regulieren und auch die Ausscheidung von Kohlendioxid. Es sorgt für eine Durchlässigkeit der Zellmembran, sodass auch die Stoffe hin und her kommen und auch für eine Elastizität der Zellmembran. Und es beugt Müdigkeit und Elektrolytstörungen vor. Jetzt natürlich. Die Frage, wie kriege ich jetzt Salz rein? Und da ist die absolute Empfehlung, Steinsalz zu konsumieren und kein Kochsalz oder Meersalz, denn da ist wieder die Belastung sehr, sehr hoch und das ist einfach nicht gut für den Körper. Man kann natürlich auch Oliven essen oder Meereseigen oder bestimmte Gemüsesorten, wo Natrium enthalten ist. Das Letzte, was ich dir jetzt vorstellen möchte, ist das Element Silber fand ich nämlich auch sehr spannend, denn ähm, Silber ist tatsächlich ein kleines Rätsel für Wissenschaftler, was das in unserem Körper macht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es an ganz, ganz vielen Produktions, ähm, ganz, an der Produktion von ganz, ganz vielen Hormonen und auch an der Kontrolle unseres Blutzuckerspiegels beteiligt ist. Ich habe einen Silbermangel und hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass Nanopartikel und so etwas von Silber nicht gesund sind für den Körper und auch nicht irgendwelche komischen Formen, die in Medikamenten verarbeitet sind. Tatsächlich ist die beste Form, Silber zu supplementieren in Form von Silberkoloid, also kolloidale form von Silber, genau. Das waren jetzt also die... Elemente, die für den Körper sehr, sehr dienlich sind und wo du einfach schauen kannst, bin ich da im Mangel, bin ich da im Überschuss, auch das kann passieren oder bin ich da voll im Normbereich. Das wäre natürlich das Ideale. Der nächste Punkt... Das, da war ich sehr, sehr gespannt drauf, ist der Punkt Schwermetalle. Denn wir werden täglich mit Schwermetallen belastet über, die Was, über das Wasser, über Nahrung, über Luft, über Kosmetika ganz häufig und über ganz, ganz viele anorganische, chemische, chemische Substanzen in den Dingen, die wir berühren, die wir auf dem Körper in der Kleidung tragen, mit denen Kinder spielen oder die wir uns auf die Haut schmieren. Und ähm, toxische Mineralstoffe vergiften uns und auch ganz ähnliche Stoffe, die diesen toxischen Verbindungen sehr ähnlich sind. Das sind zum Beispiel Erdölderivate, die in fast aller herkömmlicher Kosmetik vorkommen. Aber auch Pestizide, Parfüms oder Kunststoffe sind ganz, ganz schlimm. Besonders Shampoos sind belastet, Zahnpasta, Haarfärbemittel, Lack für Haare, Mascara, Cremes und andere. Dutzende Mittel, wo das einfach drin ist und was unseren Körper einfach im täglichen Gebrauch wahnsinnig vergiftet. Und in der, an der Stelle ist das Lymphsystem gefragt, denn das ist unser Entgiftungssystem. Da habe ich ganz, ganz viel in meinem aktuellen Buch geschrieben, Lymphdrainage zum Entschlacken. Falls dich das interessiert, dort näher einzusteigen und was du auch machen kannst, um dein Lymphsystem und damit dein ständiges Entgiftungsorgan richtig gut zu stärken, würde ich dir mein Buch da sehr ans Herz legen. Ähm, wichtig ist halt in dieser Geschichte bei den Schwermetallen wirklich auf Lebensmittel und auch vor allen Dingen auf Kosmetika zu achten was haben jetzt Schwermetalle für eine Wirkung auf den Körper? Es kann ganz unterschiedliche Folgen geben, muss es nicht geben, kann es aber geben. Also man vermutet einen sehr starken Zusammenhang bei Alzheimer, Multipler Sklerose, bei amylotropher Lateralsklerose, bei Parkinson und auch bei Autismus. Und was jetzt so in in der täglichen Form bei den Menschen eher vorkommen kann. Bei Schwermetallbelastungen sind Depressionen, Hautprobleme, Verdauungsprobleme, hormonelle Störungen, Kopfschmerzen, metallischer Geschmack, Schilddrüsenprobleme, hoher Cholesterinspiegel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine Schwächung des Immunsystems und auch Krebs kann vorkommen, aber auch eine Senkung der Libidopotenzstörung, Probleme mit der Prostata, Prämenstruelles Syndrom, und so etwas wie chronische Müdigkeit, Diabetes, Gewichtszunahme, Fibromyalgie, Hypokalämie, Autoimmunkrankheiten. Das kann alles vorkommen durch eine Schwermetallbelastung in deinem Körper. Ja, lass uns mal schauen, was ich für Schwermetalle in meinem Körper habe. Und zwar ähm, kann ich da sagen, dass ich generell in der Norm bin bei allen Schwermetallen, was sich anscheinend gebessert hat, denn ich habe schon mal einen anderen Test gemacht, wo tatsächlich eine Schwermetallbelastung dabei herumkam. Jetzt habe ich keine Belastung mehr, das bedeutet meine Entgiftungs ähm, Maßnahmen haben sehr gut gefruchtet. Was jetzt zum Beispiel toxisch wäre, wäre Arsen. Das kennst du bestimmt <lacht> ähm, aus irgendwelchen Krimis oder so. Arsen ist vor allen Dingen in Pestiziden enthalten, aber auch im Leitungswasser, im Kochsalz häufig, in Bier, in Kosmetika, in irgendwelchen Farbpigmenten, in Glas- und Spiegelproduktionsbetrieben, in Bauholzern, ähm, wenn Fungizide, also Mittel gegen Pilze verwendet werden, Insektizide verwendet werden oder auch bei Kontakt. Lebensmitteln mit all diesen Stoffen. Und was kann jetzt eine Arsen-Überdosierung über, ähm, quasi im Körper hervorrufen oder ein Überschuss, so etwas sie Bauchschmerzen, Schwindel- und Kopfschmerzen, Durchfälle, Fieber, Schwäche, Anfälle, Zittern, Haarausfall, Entzündungen in unterschiedlichen Organen, blasse Haut, die Wundheilung wird schwieriger, Herpes können auftreten, Muskelkrämpfe, aber auch Magersucht, Gelbsucht, Leber- und Nierenschäden. Also ja, weitgehend, ähm, bis natürlich so eine toxische Vergiftung irgendwann natürlich auch tödlich sein kann. Aber in diesem Fall ist es bei den meisten Menschen eher in so einem Bereich, dass es eher solche Symptome ausmacht, die nicht tödlich sind, aber trotzdem sehr unangenehm. Ich habe außerdem noch Aluminium rausgesucht, denn Aluminium ist in sehr, sehr vielen Lebensmittelverpackungen drin, aber auch in Kochtöpfen, in allen Getränken, die in Dosen abgefüllt sind, in Backpulver, auch wieder in Kochsalz enthalten. Leitungswasser, auch ganz häufig belastet, wenn du Präparate gegenüber Säuerung nimmst, also kann da auch eine sehr hohe Aluminiumbelastung drin sein. Deos natürlich Shampoo, Impfstoffe, sehr belastet, gebleichtes Mehl, verarbeiteter Käse. Ähm, ja, Aluminium, wenn du natürlich irgendwie mit Aluminium arbeitest natürlich, äh, mit Verbrennungsanlagen und auch viele Medikamente sind Aluminium belastet. Bei mir in der Norm. Und was das machen kann, ist zum Beispiel eine Anämie, eine Blutarmut, aber auch Koliken, chronische Müdigkeit, Karieserkrankung, Erkrankung der Schilddrüse, Lebererkrankung, neurologische Probleme, Gedächtnisverlust, Alzheimer, Parkinson und so etwas. Also mega spannend, finde ich, was da alles ähm, auf uns zukommt durch die Art, wie wir leben einfach. Ein weiterer total spannender Stoff ist Nickel. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, viele Menschen haben auch eine Nickelallergie, so bei nicht so allzu hochwertigem Schmuck zum Beispiel. Und Nickel ist besonders in Kochtöpfen enthalten, aber auch in hydrierten Pflanzenölen. Also wenn das nicht rein ist, kann das sein in Margarine, in Meeresfrüchten, aber auch ganz normal im Trinkwasser, in der Luft, in Zigaretten und auch in Galvanikanlagen. Da ist das überall drin. Bei mir ist Nickel auch in der Norm. Wenn du eine Nickelbelastung hast in deinem Körper, dann kann das dermatologische, also Hautprobleme machen. Das kann bis hin zum Erbrechen oder zu Blutungen führen, zu sehr niedrigem Blutdruck, zu Nierenproblemen, aber auch zu Depressionen, zu Dickdarmkrebs, Herzinfarkten, Zittern und Muskellähmungen und auch zur Hypokalzämie. Das heißt, kann schon sehr deutlich Probleme machen und ich finde es wieder spannend, was für alltäglichen Dingen das einfach enthalten ist. Ein letztes habe ich noch herausgesucht, was dir bestimmt etwas sagt, nämlich Quecksilber. Das ist wieder sehr bekannt, auch dass es giftig ist. Es ist zum Beispiel in den silbernen Zahnfüllungen enthalten, aber auch in Fisch, in Meeresfrüchten, in Gemüse teilweise, in der Luft, im, äh, in Bergwerken, in Papierfabriken. In Diuretikern, also in wasser ausscheidenden Medikamenten ist es enthalten. In Chlor, in Klebstoffen, in Weichmachern zum Waschen zum Beispiel und auch in Wachs. Bei mir ist Quecksilber in der Norm. Und wenn du eine Überdosierung von Quecksilber in deinem Körper hast, dann hast du Haarausfall, Zittern, Schwindel, Kopfschmerzen, Hautrötung, Hautentzündung, Hyperaktivität, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit. Ängste, Depressionen, Schizophrenie, Gedächtnisverlust, Schwächung des Immunsystems, Schmerzen, Taubheitsgefühle, Gehörverluste, Sehstörungen, Erkrankungen der Schilddrüse, der Nebennieren, Nierenschäden, Magersucht und geistige und körperliche Behinderungen bei Neugeborenen können auch auftreten. Das ist zu den toxischen Substanzen, die nachgewiesen werden können. Wie gesagt, bei mir sind die alle in der Norm. Vielleicht sind sie es für dir nicht und dann wäre es natürlich spannend, das auch zu wissen. Dann möchte ich einmal kurz noch auf die Proportionen eingehen und da nur zwei Beispiele nennen, weil das tatsächlich auch ein bisschen tricky zu verstehen ist. Denn es kommt nicht nur zum Beispiel auf die richtige Konzentration von Kalzium und Magnesium in deinem Körper an, sondern auch darum, wie die beiden... Ähm, Mineralstoffe zusammenwirken. Und diese Zusammenwirkung ist zum Beispiel für die Nebenschilddrüse, für die Schilddrüse, aber auch für das Östrogen und auch für die Nieren an sich sehr, sehr wichtig. Und mein Verhältnis zum Beispiel von Kalzium zu Magnesium ist gestört. Der Normwert wäre, wenn das Verhältnis zwischen 5,6 und 8,4 liegt und bei mir liegt das Verhältnis bei 26. Ja, also deutlich gestört. Das heißt, ich darf Kalzium begrenzt, Magnesium mehr einnehmen. Ich habe von beiden Elementen eher einen Überschuss im Körper. Das heißt, ich darf da auf jeden Fall schauen, wie ich das reguliere in der, in der Einnahme einfach. und wenn das Verhältnis über 16 steht, ich habe 26, dann deutet das darauf hin, dass es psychische und emotionale Störungen machen kann. Ich würde mich jetzt in diesem Bereich nicht als krank bezeichnen, dass ich irgendetwas hätte oder so, aber es ist tatsächlich so, dass ich das sehr stark merke, dass ich sehr anfällig bin für Emotionen, auch in den Emotionen so zu versacken quasi. Wenn das Verhältnis ein bisschen geringer ist, aber auch immer noch schlecht, dann kann es, ist es eine begrenzte Kohlenhydrat-Toleranz. Das heißt, man ist sehr sensibel für Zucker. Und das bin ich auf jeden Fall. Also In dem, in dem Bereich natürlich schon. Außerdem kann es auch generell mit dem Blutzuckerspiegel einhergehen. Und ähm, wenn man zum Beispiel zu wenig in diesem Verhältnis hat, also Calcium, Magnesium, dieser Spiegel, zu wenig im Verhältnis ist, dann kann es sein, dass es die Nebenschilddrüse tangiert und wieder an um, der unteren Kante sind auch psychoemotionale Störungen drin. Also ähm, ich finde es total spannend, weil sowas wird ja nie abgetestet, auch wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, ob so etwas vielleicht vorliegt und dann die Lösung sein könnte für das Problem, für die Erkrankung. Ein weiteres Verhältnis, was ich rausgesucht habe, ist das Verhältnis von Natrium zu Kalium. Und Natrium und Kalium sind total wichtig. Also wer schon mal dann eine Elektrolytentgleisung hatte, der weiß, dass es gibt richtig krasse Funktionen, kann bis zum Tod führen, weil das einfach total wichtig ist für unser Herz, für all das, dass unser Kreislauf aufrecht erhalten wird einfach. Normalwert wäre ein Verhältnis zwischen 1,9 und 2,8. Bei mir ist es auch zu hoch, das Verhältnis. Ich habe 3,4, das heißt auch da ist mein Verhältnis gestört. Ich soll Natrium begrenzen, obwohl ich auch eben schon vorgestellt habe, dass ich zu wenig Natrium habe und die Einnahme von Kalium erhöhen. Das heißt für mich, ich darf beides erhöhen, aber Kalium in einem viel höheren Maß als Natrium. Und zwar ist es bei mir in der Tendenz von den Werten her, dass es eine Nebennierenschwäche sein kann und auch eine entzündliche Erkrankung. Und wenn das noch weiter nach oben geht, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass Allergien und Asthma und so etwas damit einhergehen. Also super spannend, in diesem Verhältnis auch mal zu schauen, weil das habe ich tatsächlich auch bis zu diesem Punkt noch nicht erlebt, dass das mal angeschaut wird. Dann gibt es einen weiteren spannenden Punkt in der Auswertung, nämlich zu schauen, wie sind deine Drüsen und deine Hormontätigkeiten im Körper. Und ich habe jetzt nur mal zwei Drüsen bei mir herausgepickt, das ist die Schilddrüse und die Bauchspeicheldrüse. Ich weiß, dass meine Schilddrüse etwas lahm ist, ich in einer leichten Unterfunktion bin. Und das wird tatsächlich hier auch bestätigt, denn ich habe einen Überschuss an Kupfer, Kalzium und Magnesium. Das ist alles drei beeinträchtigend für die Schilddrüse. Und ich habe einen Mangel an Kalium, Natrium, Mangan und Eisen. Und das ist alles auch beeinträchtigend für die Schilddrüse. Das heißt, nur Phosphor ist das einzige Element, was bei mir im Normbereich ist, was auch noch dazu führen könnte, dass die Schilddrüse nicht richtig arbeitet. Also da eine gute... Ähm, also eine gute Erklärung dafür und auch spannend, denn ich nehme jetzt persönlich keine Medikamente dafür, meine Schilddrüse zu pushen. Und das bedeutet aber auch, dass ich ja mein Leben lang in diesen Schilddrüsenmedikamenten bleibe, wenn ich nicht weiß, mit welchen Elementen das zu tun hat und ich nicht weiß, dass ich diese Elemente natürlich beeinflussen kann, damit es meine Schilddrüse besser geht und wieder gut funktioniert. Also das wird sehr spannend sein, das einfach jetzt zu beobachten in, in, in der Langzeit, in meinem eigenen Langzeittest quasi. Dann habe ich noch die Bauchspeicheldrüse hervorgeholt, ich habe bewusst überhaupt keine Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, da läuft alles gut, auch in der Verdauung der Lebensmittel, die die Bauchspeicheldrüse normalerweise verdaut und da ist es tatsächlich auch so, dass alle ähm, Elemente, die dafür notwendig sind, damit die Bauchspeicheldrüse gut arbeitet, komplett richtig sind. Also ich habe keinen Überschuss an Mangan, Zink, Phosphor und Chrom zum Beispiel und ich habe keinen Mangel an Kupfer und Kalzium Und das zeigt einfach, okay, meine Schilddrüse arbeitet und das passt auch zu den Werten. Und das, ich finde das total cool, das mal so belegt zu sehen. Weil mit meinen letzten Blutwerten konnte ich nicht so viel anfangen, weil da einfach nicht die Stoffe so abgetestet wurden und ich gesagt habe, ja, ich habe aber doch diese paar Symptome, die besonders der Schilddrüse zuzuordnen sind, die ähm, die aber nicht im Blut auffällig waren. Insgesamt ist dabei rausgekommen, dass ich der Stoffwechsel Typ 2 bin. Das bedeutet, dass ich einen langsamen Stoffwechsel habe und dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine Verlangsamung der Schilddrüse und der Nebennierenaktivität hat. Er hat zu trockener Haut tendiert, er Unzufriedenheit ist, ständig müde ist. Ähm, Neigung zu niedrigen Blutzuckerspielen und damit dann auch Appetit auf was Süßes, vielleicht sogar Heißhungerattacken, niedriger Blutdruck. Also die Symptome passen schon sehr darauf, auch zum Beispiel, dass man nicht so viel schwitzt. Das passt bei mir auch. Also in der Sauna brauche ich echt lange, bis ich so richtig anfange zu schützen und dieser Stoffwechsel Typ 2 hat auch eine Neigung zur Birnenkörperform, also dass du eher Fettablagerungen an den Oberschenkel, Gesäß und am Bauch hast und damit auch eine Östrogendominanz, einen Progesteronmangel hast. Also alles, was irgendwie passt, passt. Super spannend. Dann kommen natürlich noch die ganzen Empfehlungen da hinten hinter und das halte ich jetzt mal ein bisschen kurz, weil die Podcast-Folge tatsächlich schon sehr lang geworden ist bis hierhin. Zum Beispiel sind die generellen Empfehlungen für mich, ich soll auf jeden Fall aufpassen, dass ich potenzielle Quellen von giftigen Mineralstoffen und Chemikalien weiter meide und dass ich ähm, schaue, dass ich Überschuss an Metalloxiden ähm, vermeide, besonders einfach Aluminiumverpackungen und Kosmetika natürlich, ähm, ja gut Stresssituationen sorgen dafür, dass bestimmte Mineralstoffe schneller abgebaut werden und dann auch zu ähm, schwerer körperlicher Arbeit und Übermüdung. Da ist genau das Gleiche. Also das sind so die generellen Tipps. Man sollte tatsächlich auf Genussmittel verzichten. Also hier steht deutlich drin, eliminieren Sie Kaffee, Zucker, scharfe Gewürze, Alkohol, Psychopharmaka, Zigaretten und so weiter. Also sehr deutlich, finde ich. Und ähm, natürlich dürfen wir darauf achten, dass unser Körper einfach alles Mögliche an Schadstoffen nicht bekommt, dass wir auch darauf achten, dass wir ähm, Infektionen sich nicht ausbreiten lassen. Ähm, und ich darf vor allen Dingen sehr darauf achten, dass die Medikamente richtig dosiert sind. Ähm, denn gerade zum Beispiel bei Schilddrüsenmedikamenten oder auch bei anderen Sachen, die wir Frauen vielleicht häufig nehmen, die sind meistens für Männer um die 80 Kilo dosiert. Und das macht einfach für uns keinen Sinn, die gleiche Dosierung zu nehmen. Da darf man das deutlich hinterfragen. Ich habe natürlich auch einen Ernährungsplan an die Hand bekommen, was ich essen soll und da soll ich zu 70% soll meine Ernährung aus Gemüse und Gemüsesäften bestehen. Das kommt mir natürlich sehr nah. Dann ist das nächste, ich soll ungefähr 20% hochwertige Eiweiße, Fette und Öle zu mir nehmen. Und nur 5% Kohlenhydrate und nur 5% Obst, Obstsäfte und einfach Zucker, Also im Prinzip das, was ich schon mache, eine tolle Ernährungsempfehlung und auch etwas, wo ich absolut hinterstehen kann, dass das richtig und gesund wäre, auch für mich. Da sind wir uns einig, die Männer und Frauen, der Haarmineraten, und ich. Ja, was kann ich jetzt erwarten, wenn ich tatsächlich die die Empfehlungen jetzt ja so durchziehe und tatsächlich meinen Mineralstoffhaushalt verbessere. Ich habe mehr Energie, ich habe eine wirksame Kontrolle über die Zu- und Abnahme meines Fettgewebes, also ob ich zu- und abnehme. Ich habe einen besseren psychischen und einen besseren körperlichen Zustand. Ich habe keinen Heißhunger mehr, habe ich eh nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Ich verlangsame meine Alterungsprozesse, ich stärke mein Immunsystem und ich beseitige alle Verdauungsprobleme. Ich finde, das ist mega cool und total aufschlussreich. Generell habe ich jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein paar Tipps, die für dich gelten, ob du jetzt die Haarmineralanalyse machen möchtest oder nicht oder was, was auf jeden Fall für dich wichtig ist, damit dein Körper auch im Hinblick dieser ganzen Stoffe gesund ist. Und zwar meine deutliche Empfehlung, benutze nur noch Steinsalz, hochwertiges Steinsalz ohne Zusätze und vermeide definitiv Siedesalz, Kochsalz oder Meersalz. Trinke Wasser, am besten gefiltertes Wasser und auf keinen Fall Wasser aus Plastikflaschen. Wenn du eine Empfehlung für einen Wasserfilter haben möchtest, schreib mir einfach gerne eine E-Mail, dann bequatschen wir das. Ähm, du solltest nicht während des Essens trinken. Eine halbe Stunde vorher bis hin zu einer Stunde nachher bitte nichts trinken, damit deine Magensäure nicht verdünnt wird, damit deine Nahrung gut verdaut werden kann, dass tatsächlich auch alles gut aufgenommen wird in deinem Körper. Du solltest auf dein Kochgeschirr achten. Benutze auf keinen Fall eine Mikrowelle, keine Aluminiumtöpfe und am besten auch keine Kochtöpfe aus Edelstahl. Die enthalten nämlich zum Beispiel Cadmium und Nickel und Teflon solltest du auch nach Möglichkeit meiden. Stattdessen solltest du Keramik oder Glastöpfe verwenden. Du solltest langsam essen, damit du auch alles verdauen und aufnehmen kannst. Du solltest aufhören zu essen, bevor du richtig gesatt bist, also dich nicht überessen, auch das ist schon ganz auf dem Podcast gekommen. Du solltest viele Kräuter und Gewürze verwenden und dabei natürlich, dass sie hochwertig sind, bitte, dass es vernünftige sind, damit sie auch die guten Stoffe haben. Achte darauf, welche Kosmetika, welche Zahnpasta, welche Nahrungsergänzung du verwendest und ob die wirklich gesund für dich ist. Ich finde, dass das True Cosmetic Analysis im Internet oder die App Code Check dir super helfen kann, da einfach das auszusortieren, was definitiv nicht gesund für dich ist. Und dann solltest du natürlich mit guten Nahrungsergänzungsmitteln deine Ernährung bereichern, dein, deine mangelnde Nährstoffe ausgleichen. Und auch da, wenn du dort Fragen hast und vielleicht eine kurze Beratung dir helfen kann, kannst du sehr, sehr gerne mein 15-minütiges Gratis-Coaching in Anspruch nehmen, sodass wir einfach mal schauen, was jetzt für dich gerade in diesem Moment richtig wäre. Ja, ich bedanke mich dafür, dass du zugehört hast in dieser sehr inhaltsvollen Folge. Ich bin ein Fan geworden der Haarmineralanalyse, analyse habe das Tool erst vor kurzem empfohlen bekommen und dann auch selber getestet. Und ich finde es mega gut und ganz wichtig. Mir hat es auf jeden Fall nochmal einen sehr guten Aufschluss gebracht, was ich jetzt noch tun kann, damit ich noch mehr Energie habe, noch mehr Leistung habe und mir es einfach noch besser körperlich geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich ein sehr, sehr cooles Tool ist. Es ist sehr einfach, du musst dir nicht selber Blut abnehmen, du kannst es selber einschicken und einfach benutzen. Ich habe lange nach Anbietern geschaut, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte was ich dir dann auch empfehlen kann. Ich habe ähm, mir jetzt ausgesucht, jetzt habe ich es nicht hier, <lacht> den Namen nicht hier, doch Lifeline heißt es, Lifeline Diagnostics. Ich verlinke dir das in den Show Notes und ich habe mit der Firma gesprochen und eine Kooperation ausgehandelt, sodass wenn du dir einen eine Haarmineralanalyse bestellst und den Rabattcode Körperkunde eingibst, dann bekommst du 12 Euro Rabatt auf deinen Test. Der kostet dann statt 129 12 Euro weniger. <lacht> Rechne mal selber aus, genau. Äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel ja, Erfolg und gute Erkenntnisse mit dem, mit dem Test. Wenn du da eine ausführliche Beratung hinterher von mir noch haben möchtest, kannst du dir sehr gerne über meine Homepage buchen. Auch das verlinke ich dir mal hier in den Show Notes Und ja, wünsche dir gute Erkenntnisse und einen wundervollen Tag.